0: Ja, hallo, wie geht's dir? Heute sprechen wir über das Thema Empathie. Ja, wenn du jetzt gerade krank bist, vielleicht ist dein erster Gedanke, na ja, ich bin jetzt krank, da wollen die anderen noch mit mir Empathie haben. <lacht> Und was ich dir jetzt vorschlage ist, deine Krankheit zu nutzen, um dein Empathie-Level zu steigern, dein Empathie-Level, was du mit den anderen hast. Denn du bist nicht die einzige Person auf der Welt, die gerade krank ist, und ähm, der es schlecht geht, die leidet immer wieder mal. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass das bedeutet, dass dein Leiden oder deine Krankheit weniger wert ist. Nein, was ich damit sagen will, ist, dass deine Krankheit eine Chance sein kann, dein, deine Empathie zu steigern mit den anderen. Es ist eine Chance, wenn du reflektierst, wie es dir geht und was andere haben, mit denen leichter empathisieren zu können. Denn die Empathie zum Beispiel, das ist ja ein ähm, beliebtes Thema auch in Firmen, Kommunikationsseminaren. Alle, man braucht das. Wir alle fühlen uns besser, wenn jemand anders mit uns Empathie hat. Ja, und wie wie um Himmels Willen lernt man Empathie? Ja, Man lernt es, indem man es praktiziert. Und wenn du gerade krank bist, dann hast du eine wundervolle Ausgangsbasis, Empathie zu zu üben. Denn du bist in einer Situation, wo es wahnsinnig gut tut, wenn jemand anders Empathie mit jemandem hat. Und ähm, sei gewiss, da draußen sind ganz viele Menschen gerade, denen tut deine Empathie gut. Und es ist auch erstaunlich, wenn man sich damit beschäftigt, ähm, wie man plötzlich merkt, dass das eigene Empathieempfinden steigt. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe ähm, geschaut bei Netflix, Aufräumen mit Marie Kondo, auf Englisch, ich mach dir einen Link rein. Und da war eine Frau, die ähm, muss ihr Leben umkrempeln. Ähm, denn sie hatte Krebs und hatte bisher immer als ähm, Lehrerin gearbeitet in den USA. Und durch den Krebs und das Immunsystem danach geht es einfach nicht mehr, dass sie in der Schule arbeitet. Als Direktorin, Lehrerin mit den Kindern, weil einfach das Risiko zu groß wäre. Und das war ihr Job. Der Job hat sie glücklich gemacht. Da wurden Fotos gezeigt, da hat man das gesehen, die hat dafür gelebt. Und sie kann das jetzt nicht mehr. Ich bin nicht in der gleichen Situation, aber ich bin jetzt ungefähr ein Jahr, wo ich ähm, kein Workshop, kein Seminar mehr gegeben habe. Und das ist das, was mich eigentlich wahnsinnig erfüllt. Mit Gruppen, mit Menschen zu arbeiten, denen zu helfen, kreative Solu äh, kreative Lösungen zu finden, ähm, Spaß zu haben im Seminar und dabei was zu lernen. Und es geht nicht körperlich. Und das fühlt sich zum Teil wirklich so an, als hätte man mir irgendwie einen Arm oder ein Bein amputiert. Und ja, ich finde da dann auch andere Wege eine Inspirationsquelle der Kreativität für andere zu sein, wie zum Beispiel jetzt ähm, diesen Podcast oder die anderen Podcasts, die ich angefangen habe vor ein paar Monaten. Nichtsdestotrotz fehlt mir das. Und als ich das geschaut habe mit der Dame, da habe ich gemerkt, boah, ja, da kann ich mich richtig jetzt reinversetzen in die Frau. Das muss wirklich krass sein, denn ich weiß, ich brauche einfach Geduld. Ja, das fällt mir schwer, aber es wird wieder. Und ich werde wieder im Seminarsaal stehen, einen Workshop geben. Und die Frau kann das sehr wahrscheinlich in dem Leben nicht mehr. Und ich habe keine Ahnung, in welcher Situation du gerade bist, was du für eine Krankheit hast, ob es da Dinge gibt, die irgendwann wieder gehen oder Dinge, die einfach gar nicht mehr gehen. Und lade dich ein, da einfach auch mal zu reflektieren. Und auch zu reflektieren, hast du auch schon getrauert über das, was nicht mehr geht? Hast du das zugelassen, zu trauern über das, was vielleicht gerade nicht geht, nie wieder gehen wird? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Aber in der Regel ist es so, erst wenn man das wirklich zulässt und akzeptiert, dann kann der Raum und die Wege kommen für Neues. So wie bei dieser Frau in in dem Video von Marie Kondo. Und wenn du jetzt deine Krankheit nutzt... ...und dahingehend mehr Empathie mit anderen haben kannst... ...wenn du dann wieder gesund bist... ...dann merkst du das. Du wirst es merken. Wenn du da deine Empathie gesteigert hast. Und das ist positiv. Ja. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Ich habe noch eine Komödie geschaut... Es war ähm, auch bei Netflix. Ich muss den Titel raussuchen. Französischer Film. Ein Mann, der ist in die Seine geflogen. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Der Fluss in Paris. Und dann lag er da im Krankenhaus und konnte sich nicht mehr bewegen. Und ich glaube, normalerweise hätte ich einfach gelacht, weil das war echt lustig, ne? Und ich habe auch gelacht. Und auf der anderen Seite aber konnte ich so richtig gut nachvollziehen, wie das ist. Denn auch ich lag vor zwei Monaten im Krankenhaus und habe mir gedacht, Mensch. Ähm, ja, jetzt haben die mir hier die Bettdecke weggeschlagen, die Tür ist offen und ich lieg jetzt hier und ähm, wenn ich jetzt nicht klingel und es kommt nochmal jemand, dann liege ich da und dann ist das so. Ja, und bei ihm gingen Schwestern ein und aus und Ärzte und Pfleger und andere Leute und dann war die Tür offen und hier und dort und ähm, ja, das ist verdammt nervig oder stört. Da ist nicht wirklich Privatsphäre und ja, das kann nicht nur nervig sein, sondern auch richtig belastend. Und ähm, durch meine Erfahrung konnte ich mich da auf eine ganz andere Weise in diesen Menschen, der jetzt fiktiv war, wo ich aber weiß, das gibt es, viel, viel besser reinversetzen als vorher. Und dazu lade ich dich ein. Wie kann dir deine Krankheit, deine Erfahrung gerade helfen, mit anderen Menschen mehr Empathie zu haben? Ja, ich wünsche dir viel Freude dabei, bei dieser Entdeckungsreise. Und wünsche dir gute Besserung und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!